2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av Beata Wickbom, mest känd som senior digital strateg. Hon har i många år hjälpt företag och organisationer att förstå möjligheterna med digital kommunikation och tjänstutveckling och ser sig gärna som digital folkbildare. 2014 grundade hon Hej Digitalt, en oberoende kunskapsplattform för att höja den digitala kompetensen i Sverige. Hon är också en kollega till mig i poddbranschen som programledare för engagemangspodden. Men den här gången är det hon som ska få berätta om sig själv. Vi kommer att prata om varför man ska designa hela sitt liv. Hur hennes kliv in i den digitala världen såg ut när internet fortfarande var i sin linda. Och på vilket sätt hon som student försökte få hand i skolan och bli mer inkluderande. Och dessutom berättar Beata hur livet förändrades när hon blev mamma. Och hur det var, speciellt under de svåra tiderna- när hon också drabbades av kraftig utmattningsdepression. Detta och mycket mer berättar Beata om i veckans avsnitt. Jag som programleder heter Eva Ekedal- och det här är Karriärpodden, en podd med kvinnliga ledare och förebilder. Beata Wippo, välkommen till Karriärpodden. Tack Eva. Det, jag känner egentligen att vi har fått lite flow här i vårat samtal. Ja. Redan innan mickarna är på.
1: Ja det är jätteroligt och så det är det så roligt att höra vad du har pratat med andra gäster om. Och så pratar du om vad, jag, vad det har för målgrupp och vad jag skulle kunna tillföra. Så att, mm. jag hoppas att jag ska... Ja, det skulle kunna det. ge någonting.
2: Och jag eh, ska berätta lite om varför, varför du sitter här. Därför att jag la ut i våran Facebookgrupp som heter Karriärkvinnor Paying It Forward eh, som vi startade i juni. Så la jag ut så här, ah, vilka tycker ni att jag ska intervjua? Eh, och fick massor med olika tips och det kanske kommer komma någon fler. Men du är en av de tipsen som kom där. Det är fantastiskt. Och då, så det var Anne Åneby som tipsade om dig och då skrev hon så här, Beata är fantastisk och hon eh, intervjuar ju –alltid själv, alla andra. Men det är inte så ofta man hör om hennes egen story. Nej. Och då kände jag bara, yes, henne ska vi ha. Så att det är ju det fokuset. För du är ju väldigt van att intervjua– –och är programledare och moderator och allt det du gör. Men det är kanske inte varje dag som du själv blir intervjuad.
1: Nej, och de gånger jag har blivit det– för en, –oftast är det ju för någon artikel– –då tänker jag alltid efteråt, men– vad va bra jag ändå tycker. <laughs> för när någon annan har hjälpt mig att sammanfatta- så, så blir det tydligare för mig vad jag... Ja, men kanske vad jag håller på med och vad jag har gjort för vägval och så. Så att det, ja. jag är väldigt tacksam att jag får komma här och ja, höra få höra er Ja, prata om dig
2: själv nu. Va, Vem är jag egentligen? <laughs> det är faktiskt så en del brukar säga när de har varit här. Oj, det där hade jag liksom inte tänkt på på länge och sådär. För det blir ju så. Man blir, det blir liksom en stund att, att reflektera lite över. Både mm. vad man befinner sig nu och vad man ska och vad man har gjort. Det är det som vi ska fokusera på och jag... Jag har ju läst på nu, men jag känner att vi behöver få en en resumé. Och då då tänkte jag så här, nu ska jag lämna det öppet. Jag ska inte fråga vem var du när du var liten, utan du får själv välja. Vart vill du börja när du ska beskriva om din bakgrund?
1: Jag tänker lite som Steve Jobs sa i sitt tal till studenterna på Stanford. Det är ganska känt, det finns på Youtube och så. Då sa han så här att... Man kan inte alltid veta hur man ska välja till exempel sin utbildning eller vad som är rätt och så. Utan man kan bara koppla ihop alla datapunkter om man tittar bakåt. You can only connect the dots looking backwards, säger han. Och då syftade han på att han hade läst lite liksom udda kurser på universitetet. Han till exempel läst kalligrafi och på så sätt så... Tog han, fick, tror han att eh, han fick sånt intresse för design- och intresse för att Apple skulle göra snygga användarupplevelser. Mm. Och om jag tänker så blir det ungefär samma sak för mig- för att jag tycker att jag börjar knyta ihop min säck- eh, vad det gäller hur jag ska leva mitt liv och hur jag ska jobba. För jag ser att de två sakerna hör väldigt, de, de är ju en helhet. Ja, det är verkligen. ju inte det ena och sen så får man det andra- och nu är jag ju snart, i november jag är 51. Och jag tänker att mycket av det som jag gjorde när jag var yngre och då tänker jag kanske från när jag var 20 är sånt som jag inte vill göra. Jag tycker inte att jag hade så härligt liv mellan jag var 18 och 27 ungefär. Så de åren vill jag inte ha. Nej. Och sen så tycker jag kanske inte att jag hade så jätterolig barndom alltid. Men jag hade väldigt rolig Barndom, eller inte så kul, men jag hade väldigt rolig barndom när jag var väldigt liten mm. eh, och jag kan ju börja där då att jag eh, är uppfostrad av en pappa som var ganska ovanlig han var journalist och mm. cyklade till jobbet vid fyra tiden på tidningen och innan dess så tog han ganska mycket hand om mig och eh, han eh, sydde han eh, lärde mig också sy, han sydde mina, min, min första lilla skidanorack och Nej. mina små nickers för det fanns inte i storlek 3-4 år
2: ehm,
1: och, och han, var väldigt, han är ju väldigt eh, på Hitty. Och han,
2: han... är en ganska känd journalist. Ja, Ulf Wickbom heter ja, han. Ja, precis. Jag letade lite i mitt minne innan du skulle komma faktiskt. Alltså, det är någon Wickbom ja. som jag känner igen liksom. ja. Och då hittar jag honom då.
1: Och han lärde mig att vara nyfiken. Och vi hade sen när vi flyttade till ett radhus så hade vi i källaren en ett Och då fick jag en liten snickarbänk. Och jag kommer ihåg att jag till exempel älskade någonting som heter lövsåg. Som är en, en såg som man kan till exempel lura en plywoodskiva, göra ett pussel av och så. Och jag fick riktiga verktyg. Och jag fick han var väldigt nyfiken till exempel på matlagning. Han var nyfiken men inte så bra på matlagning. Men vi gjorde ravioli hemma. Vi gjorde egen blodpudding. Och någonstans där så tog han Framförallt mig, och älskade då av, mm. av mina systrar. Och eh, jag togs i, liksom som en som också kunde vara medhjälpare Så jag togs på allvar av eh, i de här aktiviteterna. Mm. Du fick vara med? Alltså. Ja, och jag lärde mig att så svårt kan det nog inte vara. Så att jag har varit ganska orädd inför olika typer av, allt från praktiska uppgifter till... Kanske stora projekt och så. Det tror jag faktiskt kommer därifrån. Och sen så från, från min mammas sida så har jag också förstått att vi är en stor släkt på mammas sida med kusiner och mammas syskon. De är fyra stycken. De håller väldigt mycket ihop. Vi har en liten gemensam fjäll, två små fjällstugor som vi brukar åka till. Och då brukar alla klämma in sig där på påsken. Och mycket... När någon fyller år. Speciellt när min mormor som blev 95 levde. Så man firar alla födelsedagar. Den här känslan av att vara en i flocken där. Och få vara väldigt accepterad i en större grupp. Det har ju varit jätteviktigt för mig. att Har jag förstått. Att alltid känna att du har en naturlig tillhörighet. i I någon form av grupp. Speciellt eftersom jag tänker att. När jag tittar tillbaka så. Tycker jag kanske inte jag har haft en så naturlig tillhörighet i min lilla familj på grund av olika omständigheter. Min liksom, föräldrars syft om sig. Och jag har alltid haft den där kusinskaran och liksom, även mina morbröder och fast, mostrar och så har varit betydelsefulla för mig. Mm. Och där tror jag att eh, det har betytt att jag har alltid, jag har alltid känt att men det, det, jag är bra, jag får vara med.
2: Mm, så gott självförtroende? Själ- gott självförtroende,
1: mm. det är bra tolkat. Så nyfikenhet och gott självförtroende. Och sen så hade jag ju då förmånen att eh, ganska tidigt i mitt yrkesliv hamna på en plats som var väldigt annorlunda. Och det var ju spray då det jag kom hösten 95.
2: Oh, det var ju verkligen i internets...
1: Ja, och då, oh. då hade jag när de ringde mig första gången- då hade jag aldrig hört- i princip ordet internet. Eller jag hade hört ordet internet- men jag hade aldrig hört om ordet webb- eller webben. Och jag hade inte sett internet. Och vad som hände i korthet där- var ju att det var ju en plats- dit många kom- som kanske inte var- så traditionellt skolade- Vi hade många som var självlärda. Vi hade, därför att det inte fanns någon kompetens att tillgå. Vi hade, vi som kom från handel som var en liten grupp. Vi hade kanske inte heller exakt rätt förutsättningar för att göra det här jobbet som krävdes. Vi hade ju ingen teknisk bakgrund, men vi lärde oss att skarva, eller vad ska man säga, vi lärde oss att... Inte skarva så, men att vi lärde oss att lägga till en en förståelse för tekniken och för den design som behövs för att skapa tjänster som användare kan använda. Och det har jag i efterhand förstått att det kanske är en av de allra viktigaste erfarenheterna jag har haft i min karriär. Att förstå att du måste alltid tänka i flera olika perspektiv. Och du, nu använder vi ordet tvärfunktionell kompetens- och tvärfunktionella grupper. Det här var ju en övning i det. Och så var det ju en övning i mångfald. För att vår yngsta medarbetare bodde fortfarande hemma. Mm. Var 17 år. Vi hade av någon anledning, och det var kanske för att- det här var fram, de som var grundare var väldigt framsynta- och förstod eh, förmågan hos individer- som inte hade formella utbildningar. Men vi hade många som- Liksom jag hade lite, om jag får säga att jag är lite brokig i min bakgrund. Jag bodde också några år i Östafrika. Jag, eh, jag, gjorde du?
2: När gjorde du det? Var det eh, under du, de här tidiga åren? Också? Ja,
1: det var mellan jag var 11 och 13 Så mm. tog min mamma med mig och mina två systrar. En barnflicka och en lärare till min syster som är döv. Och flyttade till Tanzania. Mm. Och så Vad jobbade du,
2: mamma med då? Hon
1: jobbade med bistånd och små industriutveckling mm. på Sida. Och där var vi ett kvinnokollektiv med tre vuxna kvinnor och tre barn. <laughs> så det har ju också präglat mig i hur man... Så kan man också leva. Ja. Men där, tillbaka till Spray där att många av de som jobbade där hade också en bakgrund av att om man ska säga var lite outsiders i sina gamla miljöer. För att jag kunde känna mig på handels till exempel som lite outsider. Att jag var också intresserad och kanske kom där från min barndom med hur saker funkar. Och att jag ville inte bara läsa om någonting. Jag ville gärna se i praktiken hur grejer funkar. Och jag hade ju läst istället för franska och, eller tyska på högstadiet. Hade jag ju läst teknik och, och suttit i källan och skruvat på skolan och skruvat ihop svävare och mm. telefonväxlar. Och jag var liksom. Väldigt nyfiken på... Okej, okay, men i, i praktiken då? Men dit kommer ju sällan på Handels. Mm. Nu säger jag en grej som är skitpinsam. Men när vi läste bokföring på Handels, första terminen, mm. då trodde jag, så som man ställde upp T-konton och så här för er som har gjort det, mm. att det var en övning i liksom hur det historiskt gick till typ, på renaissansen. Att det här var en del <laughs> av ekonomisk historia. För att det blev så teoretiskt och... Så vi blev väldigt duktiga på själva hantverket, men vi såg ju aldrig hur man skulle applicera Perfecto. någonting. Mm. Och det är ju en sak som jag har insett att om inte jag ser den större bilden, då kan inte jag koppla ihop mig med en uppgift. Wow. Och det tror jag är en ganska vanlig hur, hur erfarenhet. Det hur
2: gick det där för dig på handen då? Var, var um, du liksom en uh, udda figur?
1: Jag är ju ganska modig av mig- och mm. det har jag ju också fått från hemifrån. Det tror jag är från mamma- och från den där delen av mammas sida- som är... Man, att, att vi, vi, vi pratar om- och liksom påpekar det som inte fungerar- och förändrar- och mamma som har biståndsarbetare och så. Mm. Och jag tyckte till exempel- att det var väldigt konstigt på handels- att vi var bara... Vi var ju mindre än 20% kvinnor- det fanns inte på den tiden. Jag började 87. En enda kvinnlig professor. Aj. Kan du förstå Eva? En ja. enda kvinnlig professor. Mm. Och så att jag... Jag, jag, hade, jag har svårt att acceptera status quo. När jag ser att det finns en möjlighet till förbättring. Och jag är inte sån som gnäller. Utan då sätter jag igång och förändrar. Mm. Och gör. Mm. Och... Det är väldigt typiskt mig då, att göra någonting, ett initiativ för att förändra. Och då startade jag någonting som ett Tjejer på handels. Och syftet var i första hand att opinionsbilda internt i rektorskollegiet och bland lärarna för att påvisa att det här var svårt för oss kvinnliga studenter att acceptera för att för oss så blev ju det en bild av att man kan gå här på den här skolan men när du sen är färdig och det var ju samma sak med gästföreläsare och så, så var det ju mest män så behöver du vara man för att få ett spännande jobb mm. i ledande position eller vara en del av den här utbildningen, om du ska forska vidare eller så mm. och det var ganska många då som tyckte att det här var så onödigt varför, på, varför förstör du förutsättningarna för det själv. Varför tar du inte bara de här åren? Du vet ju att det är en bra utbildning. Och bara går de här åren. Och så får... så du, varför ska du vara med och lösa problemet?
2: Oh, var det, det var folk som tyckte ja, ja, det ja, som ja, ja, sa ja. det till det. Alltså, alltså
1: gör, gör det till en... Nu har du, du har ju uppenbarligen pluggat hårt på gymnasiet, fått bra betyg, kommit in. Du ska vara tacksam att du kom in. Och nu ska du bara liksom dig igenom det här- oh. Men jag så tycker det är så ungefär. Ja, och vad de som kommer efter, då får väl de ta hand om det här. Men det har jag jättesvårt att acceptera. Och om jag ser mig, om jag ser ett problem så tänker jag alltid att liksom, okej, okay, men då får jag vara del av lösningen,
2: då får jag göra någonting. Mm. Men du, fick du mer i många i den här tjej Jag fick med mig en liten grupp
1: och jag fick komma och prata med rektor och jag fick också prata om det som jag tyckte var en killkultur när det gällde till exempel det som hette inspark och på andra ställen hette nollning och att, att vara, jag, 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 jag kunde inte använda uttrycket in, in, mer inkluderande kultur på skolan för jag hade inte vokabulären, jag hade liksom inte tränat upp mig, jag var 21. 20 eller 21. Så att jag mm. hade inte eh, riktigt träffat någon som kunde beskriva och ge mig de orden som behövdes för att förklara vad är det vi vill göra för lösning då? Mm. Idag, vi hade inte, jag hade inte förstått att vad mångfald var. Jag hade inte förstått att det, att det var ett, en förklaringsmodell som idag kan jag liksom hämlisera till forskning från McKinsey som säger att ledningsgrupper med mångfald eh, mm. ger mer lönsamma och mer välmående organisationer. Jag hade inte den, den vokabulären för jag hade inte de förklaringsmodellerna.
2: Nej. så vi det bara var inte kände, så vanligt att man pratade i de termerna. Nej,
1: någonting är inte bra. Och vi försökte påvisa då att vi behövde förebilder. Det hade jag förstått. Så att jag tog dit gästföreläsare. Jag eh, intervjuade personer som jag trodde kunde hjälpa mig att förstå vad är det som vi kan ändra på. Mm. Men nej, jag fick nog inte med mig... Så du
2: var lite så här rebell där?
1: Ja, 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 absolut. Mm. Och jag fick inte med mig några män. Det var bara tjejer på handels var för tjejer på handels. Mm. Om du förstår. Men det här är ju en fråga som har, för, som har följt mig och som eh, jag, jag inser att det, det, det bara är någonting som jag alltid kommer tycka att mm. mångfald är enfald. Jag förstår inte att inte, eh, vi inte har kommit längre för att vara ta människors hela förmåga och hela kapacitet handlar ju om att de måste få känna att de är i ett sammanhang där de kan liksom, jag älskar det uttrycket, verka fullt ut. Mm. Och det kan du inte göra om ingen förstår dig om folk tycker du pratar konstigt och förklarar konstigt, om du inte kan få använda ibland dina egna uttryck och andra får ju anstränga sig förstå dig. Jag tycker att det här att man ska passa in och vi blev ju tränade på ett idé på och så mycket här mm. När du blir trenirad, då ska du bli direkt en av dem. och liksom Hur du klär dig, hur du pratar. Du ska bara smälta in i den här gruppen. Och det var ju egentligen så helt motsatt mot hur det, jag tycker sist in är minst lika värdefull mm. som den som har varit
2: länge. Och går vi tillbaka. Så det, till det var liksom gick emot det som du också hade blivit tränad i hemifrån och sådär.
1: Verkligen. Och, och, och om jag går tillbaka till vad som hände där 95-96-97 på Spray, var ju att jag kände fysiskt hur jag tog ett steg och isen var, jag tog ett steg till och mitt sätt, mitt sätt att vara mitt sätt att prata, mitt sätt att visionera, skapa mm. värde, affärsatsverk det höll mm. det var
2: rätt det var liksom mm. det var en, det där tiden är ju, ja. alltså, jag sitter ju här och ler som du säger. Ja, och jag får ju en liten tår i
1: ögat för att jag tycker att det var så fantastiskt mm. att jag så tidigt i min karriär fick var med om att du kan hämta eh, hämta kraften i mm. dig själv mm. du behöver inte hela tiden kolla, vad borde jag göra nu vad är rätt, utan Nej, du, det, du det kan liksom... lita på dig själv mm. och, det och vad var som ju...
2: helst är möjligt där på något sätt, för att eh, det var ju de åren när, när, när det också liksom bara hände, och du var med då på liksom mitt i ja. i det här, på ja. både spray och race razorfish och, och som marknads ansvarig eller vad ja, ska man säga jag var
1: först utbildningsansvarig eftersom mm. de flesta av våra uppdragsgivare inte ens hade förstått vad internet betydde och de, deras medarbetare framförallt satt ju på något som heter terminal de hade inte mm. ens en dator och Trygg Hansa som var en kund hade inte ens internetuppkoppling då 95 mm. så det var väldigt mycket som handlade om att grundläggande förstå vad, vad händer om våra medarbetare Allihop får en direkt kanal till kunder. Mm. Om de på Kundtjänst kan prata direkt till kunder utan någon, något mellanled, och, och kunderna kan gå direkt in och göra en del av de här ärendena själva på det vi kallar en. Det, då sa vi ju en hemsida, det mm. säger vi ju ibland nu, men mm. vad händer då? Och vad är ju kunden och vad är ju ni, alltså det här med, med, med transparens och med. Mm. Kundmakt och det fanns ju inte någon som hade förstått vad det skulle innebära.
2: Nej.
1: Och sen var det ju också sen att vara marknadsoperansvarig som betydde att ta hand om det intresse som vi faktiskt genererade. För att det fina med hela spray som grundarna hade tänkt ut så bra: det var ju att dels bli riktigt bra på att skapa digitala tjänster och vara med och transformera hur värde skapas. Mm. Och sen den andra var ju att bli en, ett exempel om förebild på framtidens företag. Mm. I allt vad det gäller rekrytering, belöningssystem, ledarskap, arbetssätt, det här med fria arbetstider, mobil dator fick ju jag fast där var jättedyr för det var ju viktigt liksom att kunna jobba var du ville
2: och så. Det var ju nytt 95 96. Mm
1: det måste jag
2: ha hamnat väldigt rätt där, tänker jag. Med liksom, eh, så rätt. Från, eh, var det här något som du var med och styrde själv- eller bara blev det så? Jag är så intresserad av det här med karriärutveckling- liksom, hur vi tänker kring det.
1: Mm, jag får nog i början säga att det var tack vare grundarna- som såg mina förmågor och bekräftade mig där första och andra året- och gjorde det tydligt att så som du gör är jättebra- det du bidrar med är precis det vi behöver det var då så att den första det har jag sagt till mina, till, till mina adepter som jag har haft genom åren välj en bra chef snarare än ett bra varumärke eller ett bra företag att jobba på en chef som kan hjälpa dig att, att hamna i ditt rätta element och få mm. den här känslan av att du verkar fullt ut mm. både använder det du kanske formellt har lärt dig men också få vara dig själv. Och jag tror att jag också... Vad jag, gjorde, vad jag lärde mig där var väldigt mycket. Det är framförallt en av grundarna, Jonas, då, som hade var väldigt bra på att beskriva vår vision. Och jag såg framför mig den här sagan om råttfångan från hammeln. Jag har alltid sett i bilder. Ja. Som går framför mig en liten flöjt. Och så kommer alla han tar, får ju med sig alla råttorna- ah. och sen så blir det som en, en hel liksom, Greta Thunberg-armé- av, ah. av råttor som ska gå in till stan. och eh, Jag kommer inte ihåg om de ska ställa till oreda- eller vad det är de ska göra. Men eh, den där, att ledarens roll är att måla upp den här bilden- av vart vi är på väg. Och den kan ligga ganska långt bort. Den kan vara något som mer är som ett, nästan som ett sug framåt- mm. Och sen alla vi medarbetare vi får tolka den här bilden utifrån våra förutsättningar och de roller vi har. Och några liksom går på gatan, några cyklar snabbt i vägrenen, några trailrunner på sidan. Jag såg det här framför mig så himla tydligt att och det är den här mångfalden av arbetssätt och vägar framåt som är starka. Mm. Men det, och det andra starka är att har den här bilden som vi kanske inte kommer nå på flera år. Vi var ju för 17 ett företag i Stockholm som pratade om att bli globalt ledande. Mm. Det är verkligen om jag säger vi connecting the dots looking backwards. Min er fysiska erfarenhet. För det här är en fysisk erfarenhet av att du kan sätta en mission som är väldigt järv och du kan vara en litet, en litet gäng i Stockholm och ändå eh, tänka att varför skulle det inte vara vi? Mm. Och det här var så anti mot hur Sverige var på den här tiden. Som var storföretag. Um, jag kände inga entreprenörer när jag började på Spray. Jag, hade, jag kände ingen som hade... Jag, jag visste ju att, liksom, att Ikea hade byggts av en person från början. Jag visste att Erling Persson hade startat H&M. Jag visste att Oriflame var grundat av några människor. Men jag kände ingen som var mitt i en en tillväxtresa. Vi kände ingen som hade gjort en snabb tillväxtresa heller. Okay. Och byggt någon, och någon verksamhet. Och var du mitt i. Var jag, jag mitt
2: i det. Men jag tänker på den här bilden som du målar upp. Var, var är du i den här bilden? Jag är en av råttorna. Du är en av råttorna? Ja. Som går först? Eller? Nej, är, jag,
1: som, som är en av råttorna som... Om jag säger att våra, <skratt> le, våra ledare var... Liksom, om jag säger att de två tydligaste ledarna hos oss- de gick också i par. Det var ytterligare en sak som jag har tagit med mig. Att, att gå i par med någon- mm. det är ju att bli trippelt- fyrdubbelt så snabb. Mm. Så vi, Eller... våra två, det var fem grundare- men det var två som var ledare. En var formellt vd- men de var två. En, vis, en, liksom, en visionär- och en mera operativ ledare. De, var, de höll i flöjten- om man säger så. Mm. Men sen var ju vi alla andra- så vi hade ju små rottgrupper, rottarna. jag såg inte på råttorna som något äckligt, utan jag såg bara att vi var liksom varelser som rörde oss framåt, men vi rörde oss framåt i olika takt på vårt eget sätt. Men de, deras roll var ju att hålla hög hastighet och göra den här bilden så spännande att vi, att vägen ändå blev så smal som möjligt. Mm. För att om alla ska gå jättemycket kringligkrokigt så tar det för lång tid. Och vad en annan sak jag lärde mig var ju att vara snabb. Mm. Och framförallt snabb att få ut någonting som... –en kund eller en medarbetare kan ta vid. Precis, fast att det var... händer någonting ja. där.
2: Men vad, vad hände här då? För vi vet ju vad som hände. Jag. jag vet ju verkligen vad som hände eftersom jag var mitt inne i det här också– –och rekryterade mm. Mm. för fulla muggar till de här bolagen– –som ju växte som bara den. Och sen så helt plötsligt så skulle de inte växa längre ju. Nej, vad, vad hände med dig då? Det är
1: ju två saker som hände här. Det ena var ju att vi faktiskt bevisade på riktigt att det här var en ny typ av företagande. Att det här var ett nytt ledarskap och ett nytt sätt att bedriva verksamhet på där människor uppenbarligen skapade mycket värde på kort tid och lärde sig mycket. och eh, våra, Vårt sätt att jobba var, var, var värdefullt. Sen så var ju... Om man säger att hade det här hänt lite senare när tekniken hade varit lite mer tillgänglig och lite billigare. För att om, vi måste gå vi hade inte ens bredband 2000. Mm. Vi hade ju inte, svenskarna hade internet på dator som stod på ett skrivbord så att nu ska jag gå hem och surfa. Mm. För man hade ju inte mobiler som var uppkopplade
2: det är ju kom... sån här uppringda modem ja. som lät så här... <trycklig> ja. <trycklig> ja. <Exakt. trycklig>
1: Och om du tänker att iPhone kom först 2007 mm. så var ju det här... Runt 2000 så var, fanns det ju då en... Vi pr- pratar ju om IT-bubblan. För att det var ju mer IT än vad det var konsumentnära, kundnära tjänster. Det var väldigt lite som där kunde efterfrågan på nivå drev utvecklingen och vi försökte bygga tjänster åt försäkringsbolag och dagligvarukedjor och så, det var ju för, det var tidigt mm. och vi var ju också eh, vi ville ju så mycket och hade ju sett in i framtiden och borde och hade inte heller kanske uthålligheten då finansiellt att eftersom Marknaden sprack ju, eller bubblan gick ju ah. ur. Och vi, många av de här bolagen var högt värderade och hade växt via förvärv. Och, eh,
2: Vad inte... hände med dig då då?
1: Ja, jag, jag hade ju den biologiska turen att eh, få barn februari 2000. Det var ju månaden innan kurvan vände. Procter Gamble varnade i mars 2000. Och sen så började nedgången på börserna- och sen så eh, gick eh, så småningom luften ur det här it-bubblan. Mm. Men jag, jag, för mig, om man lämnar liksom det, det finansiella perspektivet- att det var sorgligt att många liksom småsparare förlorade pengar- och det var sorgligt att många av de här bolagen- som hade köpts upp av sådana som jag menar, Framfab och även Spray- mm. köpte bolag- och betalade med aktier, så var det många grundare i andra bolag som såg sina livsverk bli värdelösa. Så är det coola att idag ser är ju jättemånga människor från den här tiden involverade i andra verksamheter. Ja. I nummer två, nummer tre och kanske nummer fyra till och med. Mm. Så vi rustade ju en hel generation av entreprenörer. Vi ändrade synen på vem som har rätt att liksom kalla sig framtidsföretag. Det var ju att ett litet bolag ändå fick så mycket uppmärksamhet. Vi var ju inte många.
0: Hey folks, I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
2: då som mamma och vad, vad tänkte du då kring din, ditt arbetsliv? Det blev väldigt så här, tvärnigt
1: för mig att eh, bli, att läm- jag lämnade spray och då var det ju, det var januari 2000 och jag gav bort mitt jobb så att säga det var ingen att jag tänkte att jag skulle skaffa en vikarie och så ska jag komma tillbaka utan jag, jag tyckte att den personen skulle få hela möjligheten att forma det här Och jag tänkte, det finns väl något annat att göra. Jag visste inte så mycket om hur det det skulle bli att vara mamma. Och jag och min partner, eller barnens pappa då hade inte pratat så mycket om hur ska vi leva sen? Han var ju också frilans och är fortfarande frilans. Det var aldrig någonting... Det är väl en viktig läxa till alla er som inte har fått barn än att kanske prata lite mer om... inte föräldrarskapets första år eller an- första två år utan hur ska vi leva sen då när det är mindre vi är mindre bara två vuxna människor och då gick jag in första halvåret när jag tänker tillbaka, när jag glömmer bort det när du frågar om det så kommer jag på det att mm. att då skaffade vi en en barnflicka redan Hedda heter mitt äldsta barn när Hedda var två, tre veckor gammal om jag minns rätt mm. det var det började med att hennes pappa fick ett jobb jobbeerbjudande att han skulle sätta upp en stor grej i Istanbul. Och det var, den frågan kom när hon var kanske en månad. Och, och vi, vi var väldigt så sådär... Att vi hade inte tänkt på att det skulle bli annorlunda när barn kom. Så han åkte dit, gjorde intervjuer och kollade på vad det här... Och då tänkte jag att ja, men då kanske det blir så att jag måste flytta med till Istanbul. Och då kan det ju vara bra att... Och när, han, när jag inte är i Istanbul så kanske jag måste ha någon här hemma som hjälper mig. Så att, då var tanken att jag skulle ha en barnflicka för att jag inte skulle vara så ensam när han var där borta och jobbade. Och sen så kom hon då, Camilla hette Och då i samband med att jag hade slutat på, på spray fulltid så fick jag flera olika förfrågningar om att sitta i olika styrelser. Mm-hmm. Och tackar jag till det utan att tänka på riktigt arbetssätt och hur jag skulle bidra. Och framförallt att jag skulle bidra då med en enmånaders bebis. Och så tänkte jag att det kan ju inte vara jättesvårt. Alltså, den äter och sover väl bebisen? Och jag minns mitt första styrelsemöte på SIC. Swedish Institute of Computer Science tror jag. Det som sen blev en del av Rice Statlig forskningsstiftelse. Det var mars, det snöade, vi hade en liten bil jag skulle för första gången packa in vagnen i bakluckan på typ mindre än en Volkswagen Polo um, och bebisen och sen jag själv då som ville klä upp mig lite för styrelsemötet och skotta uppfarten <laughs> och jag var, så, jag var så varm när jag kom till Kista mm. och jag var, så, jag var så liksom stressad och jag kände redan det första jag behövde göra var att amma bebisen <laughs> Och då hade jag inte med mig barnflickan. Och på något sätt så var både hon och jag för varma. Och ungen skrek. Och då satt jag mig längst bak i rummet och ammade. Och kände det här är det sämsta. Nu sitter jag passivt bakom så att säga ryggen på dem som är med här på mötet. Ja, det här är det absolut sämsta jag kunde göra. Det här var inte...
2: Det, det här var, var en bra lösning
1: på hur man kombinerar föräldraskap och arbete. Och de som säger att det är bara att ta med barnet jobbet. Alltså det, det gick inte att fokusera. Mm. Och då, eh, så då, gjorde jag. då fortsatte jag eh, med styrelsearbetet men jag hade inte med mig Hedda mer. Utan det var då kanske också Camilla kom in i bilden och då lärde jag mig också att jag är jag, jag, jag måste skilja lite på det professionella och det privata mm. för att för att känna mig autonom och det har tillbaks liksom med mina grundbehov att, dub, att ha dubbla fokus och där, det var jättesvårt mm. ja och sen så blev jag ju väldigt snabbt gravid igen mm. så att jag har ju två döttrar på de är så nära alltså. mm. på, Ja, det, hon, det är bara 15 månader emellan mm. Och då, och, och då så var det ju faktiskt så att... Eh, ja, det brukar jag inte prata om så ofta. Men min dotter nummer två eh, hade en... en ett blod, det blev ett blodfel. Vi, jag fick något som heter rh immunisering Som är väldigt mm. ovanligt. Eh, det finns i princip inte i Sverige längre. Eh, och eh, det har att göra med min blodgrupp och hennes blodgrupp. Ah. Och någonting... Att ni hade olika? Ja. Ah. Och då fick jag åka till KS- och det här undersöker man ja, hos alla kvinnor som är gravida. Men just eh, eftersom det aldrig egentligen är något problem så är det inte så många som vet om det. För att, då pratar man inte om det. Nej. Och jag blev då äroimmuniserad, vilket gjorde att jag konkurrerade liksom, med Ellens blod. Så jag åkte till Karolinska varannan dag, tog blodprov och sen så ungefär, av var, f- ibland blev det var fjärde, var femte, var sjätte vecka så gjorde de ett stort blodbyte på henne. Alltså så gick in med en nål genom magen. Nej, hon var kvar i magen. Ja, genom magen. Man låg i en, jag låg i prickstilla- med en ultraljudsläkare som tittade- och så skulle de med den där nålen- då pricka mm. navelsträngen på ett visst sätt. Ligg still, ligg, still, ligg still. Det var ganska smärtsamt. Man kunde inte bedöva för de visste inte vad de skulle trycka. Det var ganska fasansfullt. Mm. Och så tog de ett blodprov lite snabbt på henne. Analyserade det där blodprovet snabbt. och Bestämde hur mycket- superblod skulle de ge henne med för att hon, risken var ju annars att hennes, att hennes hjärta inte skulle klara för att det pumpar ju snabbare och snabbare ju för att hon hade inte tillräckligt med röda blodkroppar mm. så det var ju en stress det var en, en, en och jag hade ju en ettåring också hemma mm. och då så fick jag dra tyvärr i nödbromsen och säga att till alla mina uppdragsgivare, jag kan inte göra någonting, jag fick bara hoppa av allting mm. eh, för att hinna mellan sjukhuset och åka hem ja. och då som tur är min svärmor väldigt eh, till stor hjälp och ettåringen var jättemycket hos henne mm. och sen så föddes Ellen då eh, juli 2001 och då var jag alla så glada, hon såg ju ut som en liten frisk, knubbig bebis och det här var juli, det var jättevarmt du vet hur det med bemanning på sjukhus och så gud vad bra, det är inget fel tack och hej, nu är ni utskrivna mm
2: vad skönt att det ändå gick så bra.
1: Ja, men då hände ju någonting. Och då, mm. då när jag märkte att det är någonting som inte stämmer. Hon blev väldigt snabbt mindre och väldigt smal. Och väldigt, väldigt stillsam. Och jag såg att alltså hon mår inte bra. Mm. Men det var stängt på barnavårdscentralen. Det var, det var, hon var i barnavårdscentralen då. Då var det ju inte sjukhuset längre. Mm. Och det var sommar och alla sa bara men gud var bra att hon inte har hänt någonting med henne och så. Men då fick ju hon, hon hade någonting annat då som vi sam fick behandling för. Så då började det egentligen en svåra, ännu svårare tid för då blev hon ja, jag tror hon fick någon sorts dödsskräck liksom, någon dödsångest. Så hon var som en liten apa på mig och sin pappa. Man kunde inte lägga ner henne man kunde bara bära henne. Och hon sov på oss och hon liksom var och, och deras pappa jobbade och jag var hemma eftersom jag ammade och så. Hon var ju bara en, två månader. Och så en lilla ett och ett halvt år mm. Och då, tyvärr så, då sov jag nog inte ordentligt på flera månader. Mm. Och det bestraffades sig sen. Så jag fick en svår utmattningsdepression året efter. ja det kom efter. Då. Ja, och var borta från... Från världen kan man nästan säga. Först i tre månader helt och hållet. Alltså jag kunde inte göra någonting. Jag bara låg. Mm. Och det är ju hemskt. Alltså jag, har ju inga... jag börjar nästan gråta när jag tänker på... När jag tittar på bilder från den här tiden... Mm. Så kommer inte jag ihåg att jag har varit med om... Eh, de här sakerna som jag har gjort med mina barn. Mm. Och sen tog det nästan tre år att eh, komma tillbaka. Oh. Till eh, orkan och viljan och lusten... Och kompetensen att jobba fullt ut igen. Mm. Så då var jag tvungen att verkligen, och det är jag bra på- ta att eh, plugga själv, att liksom läsa in mig på grejer. Och jag bestämde mig då för, det är väldigt typiskt mig- att något måste jag ju bli expert på igen. Och då hade... Då hade det, Webben utvecklats lite mer. Nu pratar vi 2004 ungefär. Mm. Och då kom ju det som heter webb 2.0. Och det som vi ser idag med att vi kan kommentera- att vi kan ha bloggar och att Facebook kan göra en... Finns. Alltså, det började komma då, kanske inte 2004, men 2006. Men jag bestämde mig för att bli expert på framtidens liksom, digitala användning- mm. Men då, digitala... hade du,
2: då hade du hämtat dig ur den här krisen. Då, mm. hur,
3: då var jag... Då var hur, jag...
2: Hur, hur gjorde du för att liksom få, få upp dig själv igen från den här svåra? Eh,
1: jag... Eh, först så sov jag. Mm. Oavbrutet. Det är kanske fler som har varit utmattade mm. vet. Du kan sova hur mycket som helst. Du blir aldrig piggare. Och sen så fick jag hörselstörning så jag jag var känslig för ljud- så att jag fick gå med öronproppar. Och det, alltså, det är faktiskt hemskt att små barn som pratar och ro, är roliga och, som, och det är du vill är att de ska vara tysta. Och sen så av en slump, jag ville ju bara hitta någonting. Jag är väldigt lösningsfokuserad. Snälla, ge mig bara något sätt att bli bättre. Och slippa ur den här liksom känslan av att allting rör sig ultrarapido och att jag vandrar genom gröt eller mm. släpa mig genom surja bara den känslan, att det lyfter liksom inte. Kroppen vill inte, hjärnan vill inte, lusten vill inte. Ingenting lyfter. Nej. Det är så jämntjockt. Mm. Och då hade jag läst om ett ställe som jag inte visste vad det hette som låg i Dalarna där man åkte och var tyst och ändå kände samhörighet med andra för det det som blir hemskt när du är i den bubblan är ju att du vill ju vila från andra för du vill att det ska vara tyst och lugnt men du du vill ju samtidigt inte känna dig så ensam och och då hade ju internet kommit så kunde jag ju googla
2: Tack igen för internet
1: och då hittade jag av en slump en kursgård i Dalarna. Fast det här var inte den här tysta kursgården. Och den hette Säteglänton.
2: Mm.
1: Och det är handarbetet. Svensk Hemslöjds kursgård.
2: Jaha, jag trodde du skulle hamna på bara vara. Men det mm. var inte den. Ja, det så. fanns inte då. Nej.
1: Det gjorde jag senare. Mm. Den startades i början av 90-talet. Av ett antal eh, kvinnor som tyckte att... Eh, hantverket skulle lyftas upp på en nivå där det liksom blev mer professionaliserat och eh, vi skulle ha en riktig utbildning i Sverige för, inom textil, både väv och eh, stickning och, och sömnad även trä eh, och så finns det även en metall mm. del man kan lära sig att smida och de hade kortkurser och så började jag läsa och hade inte, hade inte gått en enda eh, sån kurs sen jag... som efter handen gick jag tre veckor på Gällesborgsskolan och målade. Bara för att jag kände att jag måste... Mm.
2: Men det är tillbaka, till. Jag ser ja, tillbaka ja. till dig när du lekte vid ja, snickarboden. Och, och, pappa,
1: och pappa, och göra ravioli, och göra mm. saker med händerna. Och första året när min pappa var skild så hade, vi, hade han inga julgransprydnader, minns jag. Och då klippte vi ur tuborgburken den där, med en plåtsax ut- den där långa och korta gubben till exempel- och satte sytråd i och gjorde vi några gamla ölburkar. Som vi, då skämdes. Alltså, vi skämdes så fruktansvärt mycket. Men efterhand har jag insett att- det är ju det där pysslet och göra- och inte se att det är så långt mellan tanke och handling. Mm. Och, då, och sen så stod det att nästa vecka- eller två veckor framåt skulle det vara en kurs i- det hette bara kreativt skapande med textil eller någonting sånt. Skapa fritt med textil tror jag den hette. Mm. Med Rainer Vin och Gunilla Skittla. Mm. Och Rainer och Gunilla Skittla, de, de hjälpte mig. De räddade mig kan man säga. Ah. För då så googlade jag på dem och då så såg jag att det var en, ett par. Eh, han, eh, på bilden jag såg så stod han med stort skalligt huvud. Och en liten röd garnboll- fastsatt med en sån där badrumssugknopp- uppe på gässan. Och hon stod i en grön klänning- med en gul turban- och grön ögonskugga på den här bilden. Jag tänkte bara, vad är det här för någonting? De var ett par i 70-årsåldern. De skulle ha den här kursen. Och eftersom jag inte hade någon bättre recept- Terapi hade inte hjälpt. Jag hade börjat med yoga- men det hade inte riktigt satt sig. Meditation fanns inte på den tiden. I alla fall inte något tillgängligt. Det här var ju liksom... Det är ju ändå 2004-2005. Så jag åkte dit till Dalarna. Jag hade aldrig varit i Dalarna. Jag hade aldrig varit på en kursgård- på det där sättet med internat. Vi var inte bara äldre på den här- men det var väldigt många... också damer där och min bänkgranne var en, en 85-årig för detta lärare som faktiskt hade jobbat i, som kom från eh, samma kommun som jag mm. från Andryd, mm. som var min bänkgranne kan man säga, helt underbar och från att vi gick in i salen så skrattade vi och vi skrattade mm. och vi lekte och vi ville aldrig gå lägga oss och de gav och gav och gav och gav jag var inte trött. Så vad var på det en... som
2: hände? Det var kreativiteten som ja. fullkomligt släpptes löst där. Jag
1: kom hem till min läkare, min terapeut, och så sa jag att jag har varit på kurs, och jag har skrattat i en vecka, och jag har inte gäspat, och jag har inte varit trött. Nej. Och jag <laughs> har gjort all... Då alltså. sa hon, ja men den järnhalvan har du väl inte använt, så den är väl kanske inte utmattad. Det är ju jättebra att du har hittat någonting. Och då började jag lite mer aktivt med. Det som jag fortfarande har som en stor del av min, mitt kreativa skapande. Alltså alla former av handarbete. Stickning, jag höll på med liksom sy om grejer- och och jag är ju inte så, här så att jag gör lite då- utan då hade jag ju syunta- och jag kallade det för knit-outs- och jag hade 20 pers hemma- som stickade i ett dygn- och jag ordnade tillsammans med min- senare, lite senare med min goda vän- Ann, som vars hus jag faktiskt tittar- gamla huset tittar ner på här- mm. på som är scenograf och kostumör- så ordnade vi senare egna kurser på- bland annat på Säteglantan- som hette- som handlade om återbruk och skapa mode utifrån folklig tradition men med liksom second som vi slaktade och sydde om och så här. Så att det här blev Gud vad ju jättehärligt härligt. vilket för en härlig
2: berättelse för att jag tror att det, det är ju verkligen någonting terapeutiskt som sker utan att gå i terapi ja. <laughs> när man en del pratar ju om trädgårdsterapi och alltså när man liksom Får också fokusera på något, något kreativt skapande. Ja. Eller någonting som också där man lägger all kraft ja. på. Och fokus på hur det liksom kan förelösa. Då, det uppenbarligen och och trädgårdsarbete
1: för är ju en sån sak som jag också. För att vi flyttade sen till hus. Och då byggde vi om. Och kvar blev liksom en, en jordig trädgård med massa sprängsten bara. Och sen la vi ner... Både jag och min dåvarande sambo... Alltså vi lade säkert de där 10 000 timmarna- som man pratar om för att bli expert på någonting. Mm. la vi ner i det där. Eh, och eh, jag vet inte hur många ton jord- som jag har eh, skottkärat ut. Och om jag, är, om jag ska säga att jag är riktigt bra på någonting- då är det nog faktiskt att anlägga och sköta en trädgård. För det kan jag verkligen. Mm. Och någon gång så kanske det är när jag kanske jag gör det lite mer som min huvudsyssla mm. har jag tänkt. För att jag tycker att det, det är otroligt kul. Mm. Och då insåg jag också att jag har varit utomhus för lite. Det Aa. fattade jag då. Och det, det var en, ju... till pusselbit, en till pusselbit. Mm. Att jag kan, jag borde hämta mer kraft i naturen. Mm. Och det har jag ju som ingrediens nu. Mm. Och den är ju också en ingrediens som inte kostar så mycket. Som är väldigt lättillgänglig i alla fall om man bor i Sverige. Och som som ändå kräver en viss planering- för du vill kanske vara utomhus när det är dagsljus. Så det,
3: mm.
1: det, då, då blev jag också väldigt bra på att planera min dag. Mm. Det lärde jag mig
2: där. Så det är viktiga nycklar som Aa. kommer ur den här svåra perioden Aa. i ditt liv. Det, det är nästan... Och så blev
1: jag expert och lärde jag mig väldigt, väldigt mycket om den nya, den nya webben, webb 2.0. Jag bestämde mig också för att bli expert på det som heter virtuella världar- som är Då kommer du kanske ihåg något som heter Second Life. Mm. Och där kunde man då i en virtuell värld vara en karaktär. Man kunde köpa mark, man kunde bygga hus. Och jag var i den där världen i ett år för att bli riktigt bra på det. Jag gjorde till och med fastigh- en liten fastighetsaffär och tjänade några tusen dollar på det. Mm. Jag träffade människor som levde helt andra liv. Jag fick hjälp att hitta rätt via en son till en... En, en person i mitt nätverk som levde där inne. Och de han levde med, det var en... I den här virtuella Ja, han, mm. han, han var typ 20, Andreas. Och så hade han hus och, och jobbade med trädgårdsanläggning. För att världen var ju liksom... Det var ju som ett Minecraft. Det var ingenting tills du byggde någonting. Och han andlade vackra trädgårdar tillsammans med en kille som... hade som han aldrig hade då fysiskt träffats men som han bodde med. Han bodde på ett, litet, ett hus på deras tomt, nu gör jag så här, mm. citationstecken i luften. Och den killen var, yrkes, han hade fått en arbetsskada, han hade blivit invalidiserad efter en byggplats och lycka. Så han kunde bara ligga, men i Second Life så hade, levde han sitt liv och han hade gift sig med en kvinna. Som, uh, han var från Alabama och han hade gift sig med en kvinna som bodde i en annan stat och de hade inte ekonomiska medel att fysiskt träffas men de hade, och hon gjorde smyckesdesigner och kläder för att karaktärerna i Second Life var ju liksom nakna när man ska säga, när man började så, så man hade man någon lite enkel tröja byxor och sen så fick man bygga den stil man ville och uttrycka den man kunde göra det själv eller man kunde köpa färdiga grejer så det fanns en valuta där inne och hon och han levde ihop. Och jag fick sån insikt i det här med att... Livet, som vi, när vi ibland säger... Ja, men vad tycker du är verkligheten? Mm. Att den gränsen eh, är... Kan man inte göra så för att den virtuella verkligheten är minst lika verklig. Den är virtuell. Sen har vi fysisk verklighet. Men de två delarna är ju en helhet. Jobbade du med det här också? Ja, rent... jag tror att det var många som var intresserade av det här med virtuella världar. För att det var såg man kanske en föraning om 3D-webben som man trodde skulle komma. Om du tänker att Facebook är platt mm. så te- och text- och bildbaserat och nu video också men det är fortfarande text- och flödesbaserat i, i tvådimensionellt så tänkte man att man skulle bygga ut mer av liksom rum och vara i så att ett forum, ditt forum till exempel med dina... Dina ledare och dina följare. De skulle kunna vara nästan som i ett fysiskt rum med virtuella avatarer och där skulle man prata och hänga och träffas. Och, och vad som händer då är ju också att tyst, det tysta samtalet, den tysta närvaron och samvaron blir eh, lättare för att det blir väldigt liksom konversationellt i våra tvådimensionella kanaler. För att om du, inte, om du är tyst, så syns du ju inte. Så du måste ju liksom hela tiden prata. Så det här var en annan sorts användarupplevelse. Mm, vad
2: spännande. Kunde jag se om
1: man satt runt elden till exempel, runt en lägereld i Second Life, mm. då kunde man ju liksom sitta där och känna närvaro av andra fast ingen pratade. Mm.
2: Det var väldigt speciellt. Vad ledde det här dig sen vidare då, rent yrkesmässigt?
1: Att jag kunde bli rådgivare och föreläsare. Mm.
2: För det, det är ju det som du verkligen har gjort de senaste... Ja, hur många år är det nu då? Ja,
1: det är ju nästan 15 år nu som ja. jag har gjort
2: det. För du är ju lite liksom digital guru då. Och det var det du på något sätt bestämde dig för där Ja, då.
1: och att jag kunde via nätet lära mig det jag behövde. Ja. Plus att jag tog investerade en hel del pengar i att åka på olika konferenser i USA. Och till exempel en sån här web 2.0-konferens. På kvällen hade jag, satt jag vid en middag där Mark Zuckerberg satt vid samma bord. För mm. Facebook var inte känt nu så att jag hade väldigt så tur att jag valde och, det spåret uh. och, och så gjorde jag var lite smart, dig tips till er andra att jag finansierade mitt lärande genom att kop- paketera ihop mina konferensupplevelser till föredrag så att jag sålde till exempel till fyra fem företag en spaning kring det senaste uh. och så kunde jag successivt lära mig mer och mer
2: och mer och uh. bli expert <gåll> Och kalla mig expert. Ja, vilket du också verkligen är och jobbar med idag. Ska du du bara liksom, vad gör du egentligen idag? Jag gör tre grejer. Jag,
1: Jag är rådgivare till ett antal bolag och ledningsgrupper kring... I digitala frågor, om man får säga så. egentligen handlar det ju ytterst om transformation. Det handlar ju om affärsutveckling och att hamna i ett läge där din organisation eller företag är mycket bättre rustad. Och så använda digital teknologi för att komma dit. Mm. Och jag älskar den här metaforen som jag lärde mig för några veckor sedan. Som en forskare på MIT använder och som handlar om digital transformation och som är liksom vill du bli, vill du håller ni på att transformera er till en fjäril eller, vill ni bara, eller håller ni bara på att träna på att bli en snabbare larv och jag vill ju hjälpa dem som vill bli fjärilar, ja. så att jag är ju fjärils Vilken bra
2: <laughs> konsult vi får många bra metaforer så det är den
1: enda, var rådgivare mm. och sen säger jag ju föreläsare, det är ju en sorts rådgivande roll också, för jag är ju inget standardföredrag, utan jag dyker ju upp på konferenser och Interna utbildningar och gör någonting som jag hoppas ska sätta medarbetare och kanske ibland partners i i rörelse. Och sen så gör jag kanske en tredjedel av min tid moderatorsuppdrag om det handlar om förändring, digitalisering och trender och den tid vi lever i. Vilket i princip alla konferenser och interna <laughs> evenemang gör. Just nu så, att, så
2: är det ju precis det så det, det handlar om. Så
1: är, och där får jag ju betalt lärande brukar jag säga. Mm. Jag, jag får ju betalt för att sitta, sätta mig in i massa saker. Och sen får jag ju vara med på de här dagarna och föredragen- när.
2: Andra experter pratar. Jag längtar efter att få ställa den här frågan till dig. Och det är ju nämligen den, den som jag ställer till alla mina gäster nu numera. Som handlar om det moderna ledarskapet. Vi har ju ringat in det i, i Women for Leaders- och i våra ledarprogram och allting vi gör. Att det är, liksom det, det är det vi måste på något sätt... Apropå transformation så är det ju väldigt mycket det det handlar om. Vad är det moderna ledarskapet för dig- vad tror du att det handlar om att vi behöver göra ännu mer av i framtiden?
1: Jag tror att eh, det här kommer också från att jag har ju själv en, själv förmånen att få vara programledare i en podd som ett Engagemangspodden. Ja, den kommer vi också. Till. Och nu har vi ju snart, jag har ju snart intervjuat 60 personer om det här som, vad som skapar motivation, medarbetarengagemang, vilket ledarskap som krävs. Så nu, 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 nu har, har du också ditt ju, eget förståelse. Nu har jag ju också börjat förstå att bilda min egen uppfattning om det här. Och kanske också fått hjälp att sätta ihop punkterna här. Mm. Men då, då tror jag att det kommer vara medarbetarfokuserat. Mm. Jag tror att de som är besatta av att frigöra kraften i varenda medarbetare och nu kommer vi tillbaka till den här upplevelsen på spray, att alla får verka fullt ut mm. och att ledarskapets syfte är att inte skapa en så liksom homogen kultur som möjligt, utan Våga skapa friktion. Våga skapa eh, ett, ett, ett tillstånd som är i ständig rörelse. Inte komma fram till punkten, nu är vi klara. Utan förstå, och då handlar det om att förstå inre drivkrafter. Mm. Och eh, jag, jag hade en, ett avsnitt i den här engagemangspodden med en forskare som heter Stefan Söderfjäll det var faktiskt avgörande för mig för han pratar om någonting som heter self-determination theory som beskriver vad vi som människor måste ge näring till för att vi ska kunna känna oss motiverade och det är tre saker det första är att vi måste känna att vi är i utveckling, att vi lär oss om vi säger att Vi har ett visst kompetensbehov. Och det andra är att vi måste känna- att vi kan koppla ihop oss med andra. Att vi känner oss uppskattade. Och det har någon sorts samhörighetsbehov. Behov av samhörighet. Och det tredje är att vi inte känner oss bakbundna- och fångna och fast. Och det har med autonomi att göra. Och om förutsättningarna för att att våra medarbetare- Om de är innanför anställningsgränsen- eller de jobbar i ett nätverk- eller det är giggare, det spelar ingen roll. Om de som jag är ledare för- har rätt förutsättningar- för att fylla de här tre behoven- då kommer vår organisation- att röra sig snabbare framåt- än om de inte har det. Och där tänker jag att ledarna- ledarskap handlar om ett, ett människointresse för att det här är inte på någon sån här segmentsnivå att mellanchefer ska tycka så här utan det här är, blir ju på individuell nivå Du och, och då sitter ju liksom ledarskapet sitter i blicken då att, att jag ser dig och dig och dig mm. och vi måste ha organisatoriska förutsättningar för det här. jag kan ju inte som ledare liksom sköta tusentals medarbetare utan här handlar det om om vi börjar med liksom lärandet. Vi behöver känna för det. Då måste vi designa för lärande. Mm. Vi måste designa alla våra processer, om det är så ett måndagsmöte eller ett, våra rekryteringsaktiviteter. Hur ser vi till att vi bygger in lärande? Och tuggmotstånd och, För vi, kan inte, vi kommer inte in och ha lärande separat. Nej. Vi måste ha det inbyggt i våra processer. Så lära sig att tänka det. Hur vi designar våra egna processer. Och då är vi tillbaka till den där insikten om arbetssätt. Det är i arbetssättet som nyckeln finns. Och sen samhörighet. Och det har ju att göra med hur vi också kopplar an till den större bilden. Att jag kan inte känna samhörighet med den här organisationen om jag inte fattar att... Vart vi är på väg. Och där kommer ju kommunikation in som en jätteviktig förmåga hos en ledare. Att ledarskap mm. handlar om det. Och förmågan att koppla ihop människor både med uppgifter och mening- men också med varandra. Mm. Och förmågan att ge feedback. Och förmågan att ha ett system för feedback. För igen, organisatoriska förutsättningar. Mm. Och så tredje, autonomi. Vi tror att vi måste ha mycket mer självledarskap- och mycket mindre hierarkier. För att hierarkier är det som hindrar medarbetarna från att kunna känna autonomi. Och kunna, om de är den där rottan som går. Om de vill liksom cykla på sin snabbcykel ett tag. Och bara dra i några dagar eller veckor. Så måste de kunna göra det. För att kunna känna inre motivation.
2: Så egentligen också en del, del lärdomar som du eh, tog med dig från... Jag tänkte från tiden på spray och ja, sådär. Ja. För det var ju mycket det som, som ja. man egentligen släppte löst där.
1: Och jag fattade nog inte att min tid på spray handlade nästan om att fysiskt lära sig saker från dag till dag. Det tog jag för givet. Men jag fattar ju det igen sen när jag kom tillbaka efter min utmattningsdepression. Att jag kan, jag kan, jag kan spida upp mitt lärande. Och lärande för mig är någonting som jag också ansvarar väldigt mycket för själv. Mm. Men sen kan jag också designa mitt eget arbetssätt så att jag maxar mitt lärande. Mm. Och så måste jag ju, eftersom jag jobbar rätt så mycket i frilans, måste jobba med några frågor till mig själv. Så jag har ju liksom, jag har ju några frågor som jag... Som du ställer till dig själv? Ja, som ja. jag ställer till mig själv. Vad är det för några då, typ? Det är två frågor som jag ställer till mig. Alltså jag hjäl- jobbar ju liksom med, min- med mig själv. Eh, det ena är... vad är det? Så- två frågor. De är på engelska för min terapeut och är ä- australansare. Men what's moving in me and what's growing in me. What's moving in me kan ju både vara oro. Det kan ju också vara en riktning. Det kan ju vara en önskan. Det kan ju vara en lust. Och what's growing in me, det är ju ofta någonting som håller på att ta form. Som jag måste liksom... Antingen bara fortsätta vattna på. Eller... Ge näring till det som redan har tagit... Det ena är lite mer kring känslor- och det andra är lite mer kring liksom mm.
2: aktiviteter. Vad intressant. Hur, hur gör du med det här då? I, i, att både, när du, du pratar om att designa ditt, ditt liv här i början.
1: Ja, men då tittar jag på de här tre. Mm. Jag gjorde ju nog det utan att Stefan Söderfjell- hade beskrivit att det var den här teorin. Men jag hade nog... Jag har nog fattat att det var de här tre områdena- men jag kanske inte kallade dem så här väldigt tydligt för tre områden. Men till exempel så har jag ju mer och mer insett att- jag kan inte titta på det som yrkeslivet- även om det här är en yrkespodd. Jag måste se det som det hela mitt liv som jag hela tiden tittar på- både vad det gäller lärande, samhörighet och känsla av autonomi. För några år sedan så hade jag... Av en slump blev det faktiskt så att jag ansökte till och kom i ett äventyrsprogram som mm. heter Adventure Academy. Det var året
2: alltså det tror jag. så mycket roliga ja. grejer. Ja. Ja. Men det är för Berätta, att, är det, det, är för för att det är viktigt för mig att ha roligt. Ja. Alltså, person och roligt mm. är ju
1: det är ju inte bara förnissan för mig, det Nej. är ju det jag vattnar med för att det ska gå fort och bli mm. roligt och lustfullt. Det blir roligt när det är roligt. Mm. Det är lite korkat att säga, men så är det ju. Uh, då kom jag med i äventyrsprogrammet och då var det ju ganska hård träning i ett år för att göra... Rent fysiskt alltså? Ja, det var allt från att lära sig alltså det som heter hypotermi, alltså att ligga i svak och träna sig i hur man tar sig upp och ner och hur det är att bli nedkyld, lavinkunskap... Överleva utan mat eh, Nattorientera Tälta gjorde vi i alla möjliga situationer Och göra upp eld i alla möjliga Koka mat på alla konstiga sätt Alltså som en blandning av scout Och eh, lite mer så här, Mount Everest eh, Äventyrare
3: mm.
1: Och då skulle vi bestämma oss för ett äventyr som vi skulle göra Det var examinationen Så fick vi mentor Och liksom hjälp till det här Att planera Och jag valde ju ett ganska konventionellt äventyr vissa gjorde ju så här paddla runt lovfoten och cykla till, till Herregud, det var inga Kevin Kais och tillbaka men jag tog ganska jag tog att bestiga Mont Blanc <laughs>
2: traditionellt, ja, det beror på ja. hur man ser det men, ja, men det är okay. något som är gjort ja. det var inte, ja, ja. För första, nej, det var inte gången. första gången
1: nej. det finns uh, utstakade vägar dit man går vissa årstider uh, du kan ju läsa på och du kan ju framförallt närmare det genom att gå halvvägs upp och ner- och så vidare och så vidare. Alltså då, då designade jag mitt träningsprogram- och insåg att jag har inga fysiska begränsningar- fast jag var 50. Jag är inte, och jag trodde att jag var höjdrädd. Jag kände lätt svindel innan. Men då... Det här låter ju så käckt- men jag bestämde mig för att ja, jag har inte svindel. Så nu pratar vi inte mer om det. Utan jag är inte höjdrädd. Och jag är inte det längre heller- men vad då hade du varit innan innan? Ja, men lite jag tycker inte om stup och jag tycker inte om att gå på skidor när det är stupat 3000 meter ner och så men nej, jag bestämde mig för att det, ska det gå. sitter bara i huvudet andra gör ju det här så att, mm. det tog bara bort den grejen och sen började jag med maratonträning för att jag skulle bli stark det tar ju ungefär 11-13 timmar att gå upp på eh, 4800 meter som man på det sättet som man gör det hur man startar på morgonen. Man startar vid halv två på natten. Det här var i juli och gjorde jag det förra sommaren då. Förra, förra sommaren.
2: Och var det du och någon
1: En guide. Man en måste guide. vara två alltid mm. när man gör sånt här för man har ju, man går ju med säkrade i, i, i rep. Man är i och man går ju på glaciär. Så det allt det där hade jag ju tränat på. Jag hade ju valt henne, då ville jag välja en kvinnlig guide mm. och så valde jag en är den enda svenska kvinnan som är utbildad i det lite tuffa franska systemet. Så, vad hittade jag henne? Och vi etablerade relation. Så växer man då klockan ett och så får man kaffe och vitt bröd och Nutella. <laughs> <laughs> och sen går man iväg halv två på natten och då är det mörkt och man en pannlampa. Så man går liksom, God, i fyra häftigt. timmar går man i bäckmörker där det stupar åt alla håll. Och det är helt osannolikt egentligen att du gör det på det här sättet.
3: Och sen så började
1: då, vi hade ju tur att det det var fint väder, så såg vi plötsligt hur det blev orange på horisonten. Åh, vilken naturupplevelse. Ja, och så ser du, du ser inte toppen hela vägen för det andra berg, och så ser du toppen, och vi hade fullmåne framåt och soluppgång bakåt. Och det var så oerhört vackert, och det var så roligt. Och Och du klarade det? Ja, ja, jag klarade det. När jag kom ner igen så kände jag att jag skulle kunna göra det här i morgonbitti också. Det Det var så otroligt roligt. Mm. Och absolut en av de roligaste grejer jag har gjort. Och då insåg jag att det här är också lärande. Mm. Och det här är också en, en stor känsla av autonomi för mig- att jag kan göra de här sakerna i egen regi. Så att då tänker jag nu numera... Jag hade nog gjort det också innan, men kanske inte... Jag tycker man ska göra de saker som är viktiga, ska man göra medvetet. Mm. Att jag lägger in nu väldigt mycket mera. saker som har med mina fritidsintressen som ju är att vara utomhus in i mitt hela schema i mitt hela liv och det jag är lite svag på nu i min den här balansen mellan lärande, samhörighet och autonomi det är ju att jag har väldigt hög autonomi men ibland har jag lite för lite samhörighet att jag har lite för lite ihopkoppling med andra grupper över tid och då måste jag lösa det för att då kan det bli lite ensamt och det kan vara tråkigt- att jobba med någonting länge som frilans och så ser du att det här bara fortsätter. Du får ingen feedback, du vet inte vad som har hänt. Du vet inte om det, det, den,
2: mm. det arbete du gjorde gav effekt. Mm. Då är det ju viktigt att koppla upp sig koppla med upp andra sig. grupper. Mm. Nu är det ju så att jag har ju en samarbetspartner- som heter Unionen, som varje gång jag har en gäst- så skriver de en specialsydd fråga till den gästen. Så nu ska du få den från Unionen, den lyder så här- hur ska vi göra för att locka fler kvinnor till it? En framtidsbransch där både makt och pengar finns. enkelt Sluta prata om it. <laughs> om man säger att
1: it det är ju bara möjliggöraren för att bygga ett nytt samhälle, nya typer av företag. Det är ju det mest spännande vi har, för det är, som en, det är som raketbränsle i samhällsutveckling och företags- och organisationsutveckling. Vi pratar ju om digital transformation. Och då brukar jag säga att digital kan vara liksom i tunna bokstäver och det är transformation som är i feta bokstäver. Tänk dig att få jobba med att transformera vårt transportsystem, vårt utbildningssystem, vårt hälsosystem med hjälp av digital teknologi och vara med i den utvecklingen. Och säga, ja, det var, jag var med när vi verkligen kunde börja göra stor skillnad. För tekniken är annorlunda idag. Mm. Den, den, är, den är smartare till, ett lägre, till en lägre kostnad- så vi kan applicera den på fler områden.
2: Jag så om säga, formulera begreppen, det är det, vi, det du Ja,
1: säger. att IT låter ju som- det låter ju som gamla härkiga system. Mm. Och det är det ju delvis, någonstans är det ju liksom tekniksystem i botten, men applikationerna, tillämpningarna. Mm. Det är ju också om vi är väldigt generösa med begreppet IT. Och det är ju där du vill vara. Mm. Det är ju i de där du kan få människor som kanske har diabetes att ta sina. till sin insulin på ett helt nytt sätt och leva på ett helt nytt sätt. Eller du kan få barn som har dyslexi att bli bäst i klassen och och ge dem verktyg. och Du kan på en arbetsplats skapa samarbetsverktyg som gör att du skapar värde på ett helt nytt sätt. Det är ju
2: IT. Det är ju sjukt kul att få jobba med. Ja, det är så det ska låta. Nu, bort med alla trötta stämplar på, på IT nu. nu. Nu döper vi om det. Ja, och IT är ju också allt. Det är därför det blir lite, lite
1: generellt och lite, det är lite brett att säga IT idag. Mm. För allt
2: är ju egentligen... Ja, och det är därför
1: vi pratar om välfärdsteknologi, finansteknologi, green tech, alltså miljöteknologi. Så att det blir lite mer tillämpat.
2: Mm. Och då kommer vi få både män och kvinnor som vill jobba med det här. Ja. Vi har tagit jätteroligt att få samtal. Jag känner att vi k- kommer kunna fortsätta flera timmar. Men tack så jättemycket för att du har varit här och delat med dig av din stora kunskap och kreativitet och inspiration.
1: Tack, tack för att vi kom och tack för att ni har lyssnat.
2: Stort tack till dig som har lyssnat. Det är så roligt att ni också följer och hejar på oss på olika sätt. Det betyder så mycket. Och om du inte redan gör det, gå in och tryck på prenumerera så du inte missar nästa avsnitt. Vi har också en nyhet i Women for Leaders att berätta om. Nämligen att vi precis har lanserat ett nytt mentorprogram i samarbete med svensk-amerikanska handelskammaren i New York, SAC New York. Ett skräddarsytt mentorprogram som riktar sig till kvinnliga ledare som vill växa och samtidigt bygga ut sitt internationella affärsnätverk. Du kan läsa mer på womenforleaders.com och ansökan har precis öppnat. Ha det så bra så hörs vi snart igen.